0: ברוכים הבאים לעוד פרק בלנג טוקס. היום נמצא איתנו עידן, מוביל ל בחברת סטארט-אפ שנקראת V. שלום עידן.
1: שלום לנגל, כיף להיות פה.
0: היום נדבר על איך עושים Research ו-Development בעידן המודרני עם LLMים, איך נראית סביבת Production, TypeScript מול Python, יתרונות וחסרונות, והתפקיד החדש שנקרא AI-Engineer, מה, מה הוא אומר ואיך הוא משתלב בתהליך הפיתוח. אז יאללה בואו נתחיל.
2: טוב אז שלום עידן, אתה רוצה להציג את בכמה מילים? כן בטח, כיף להיות פה דבר ראשון. אני עידן,
1: היום אני ה-VP אנג'ינירים של, של וי. לפני זה, לפני זה הייתי בזו"ז, בטייו, SRE, Backend engineer. זה מה שאני עושה, שתי מילים על V, כי זה מאוד מעניין ורלוונטי לשיחה שלנו. אז V איזו חברה שעברה פיבוט בחצי שנה האחרונה, ובעצם היום אנחנו בונים מוצר לעמותות, שאמור בעזרת ג'ן איי איי ואיי איי בכלל, להחליף את כל ה-Back office שיש להם, ובעצם לעזור להם להגדיל את האימפקט ולהתרכז באימפקט שהם רוצים לעשות, ופחות בבירוקרטיה ובאק
0: אופיס. מעולה, אז כיף לארח אותך עידן. הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום בפרק זה על, על ההבדלים או היתרונות והחסרונות של טייפ מול פייתון, בעיקר כשמדברים על אפליקציות אלה הם לפרודקשן. אז בואו נעשה איזה הקדמה, אז בגדול כל ה... יש שינוי היום באיך בכלל בונים אפליקציות. אם עד, עד לפני כמה שנים... הייתה הפרדה מאוד ברורה בין ה-research לבין ה-development. היה את החבר'ה ב-research, שצוותי דאטה סייאנס, שעובדים עם דאטה מסוים, ויש להם דאטה אינג'ינירס שדואגים לדאטה הזה, הם יושבים ובמשך חודשים מנסים לבנות, לאמן איזשהו מודל שמבצע משימה מאוד מאוד ספציפית, ובסוף גם מחצינים את המודל הזה נגיד עם איזשהו API. ויש את החבר'ה ב-Development שהם מבחינתם הכל שקוף להם, יש להם איזשהו API ומה ש, שיש זה מה שיש ואני משתמש בו והכל טוב. ופתאום הגיע אלינו ה llmים ai בכלל, ונתחיל לבצר איזשהו ערבוב כזה בין בין ה-research לבין ה-development. פתאום מפתחי backend משתמשים ב-API'ים של OpenAI או providers אחרים, וזה מעבר לשימוש הנקודתי ב-API של ה-LLM, יש עוד הרבה עבודה מסביב, מאיך בוחרים אמבדינגס נכון, ואיך מאנדקסים את הדאטה, ועוד המון שיקולים שהם היו פעם בצד של הדאטה סיינס.
1: נכון שבחצי שנה האחרונה... כל הסיפור הזה של LLMS ו-APIs והכל התפוצץ אבל כאילו, גם אם ניקח את זה רגע חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש אחורה אנחנו יכולים לראות שה-Cloud Providers הגדולים כבר סיפקו API'ים uh, uh, להפעיל מודלים ולהשתמש בכל מיני מודלים מסוגים שונים uh, פשוט הפיצוץ הזה שקרה עם OpenAI ו-LLMS האיץ את, את המעבר הזה ואת השינוי אני חווה את זה בצורה כזאתי שבסופו של דבר אני חושב שהתפקיד הזה של דאטה סיינטיסט הוא ילך ויתקרב יותר ויותר לאנג'ינירינג ואני חושב שהוא צריך להיות יותר ויותר מוכל ממש בתוך הצוותים וכל הבחירות שנעשות והעשייה שנעשית צריכה להיות בראיית מערכת פרודקשן ולא בראיית ניסויים או POCs כן עדיין יש את האלמנט הזה בתוך העבודה של, של אותם אנשים אבל בסוף ברגע שיש API ויש תהליך שהוא הרבה יותר מהיר להביא Delivery ל הבחירות האלה הן הרבה הרבה יותר חשובות, שהן נעשות כבר בהתחלה, ביחד עם מחלקת, ביחד עם ה או כחלק מה-Engineering, מתוך מטרה שוב, אני בנאדם שמאמין ב-impact בפרודקשן, כאילו אם אתה לא עושה impact בפרודקשן העבודה שלך לא שווה כלום.
2: אני חושב שזה מאוד שונה ממה שדאטה סיינס היו רגילים אליו, ודאטה סיינס בא מה ובעצם הקבועי זמן של שלושה חודשים עד שבאמת המודל שלך פוגש פרודקשן היה לגיטימי לגמרי. אני חושב שמה שהשתנה פה זה לא העניין של האם אה, אנחנו משתמשים ב-open AI או האם אנחנו משתמשים, אלא ביכולות של large language model ב-0 shot. פתאום המודלים האלה יכולים לעשות משהו שלקח ל-NLP researcher לפתח שלושה חודשים. פתאום זה עובד, זה עובד עד כדי, לא יודע, קירוב של מה שהוא היה משיג, אבל לפעמים זה גם עובד יותר טוב, כן? כי, כי קשה להשיג דאטה, כי קשה לאמן מודלים, אז לפעמים המודלים האלה פשוט עובדים יותר טוב out of the box, ואז פתאום אנחנו בונים אפליקציות שמבוססות על הדברים האלה, וה-LLM הופך להיות המרכז של האפליקציות האלה, ואז נשאלת השאלה, מה קורה מבחינת הצוותים? איך אנחנו בונים צוות שיודע לתפקד כמו שצריך בשינוי הזה שקורה היום? רק שוב כדי, אני
1: נורא מסכים עם הנושא הזה, לנו בתור חברת סטארט-אפ אה, קטנה, להתחיל עם, עם AI שאין לך המון דאטה בתור התחלה, בתור מקבלת פתיחה, ה-gen אה, AI כאילו עשה מהפכה, בסופו של דבר אתה, אתה יכול להתחיל כמעט בלי כלום ואתה מקבל תוצאות יפות, אה, שוב עד כדי, היום אנחנו עסוקים ב, בלתחכם את זה ולהפוך את זה להרבה יותר מתוחכם והרבה יותר מורכב כדי להעלות את הקוולטי משמעותית. בהקשר השאלה של איך הצוותים האלה נראים, אני תופס את זה כמו עוד התמחות של, של מהנדסים. בסופו של דבר היום כשאנחנו מסתכלים על, על, על סקוודים או על צוותי מוצר, אז יש להם את ה-Backend engineer שלהם או את הפרונט-אנג'יניר שלהם, וכולנו יודעים שבאמת המונח הזה פול סטאפ הוא לא באמת אמיתי, כי לכל מהנדס יש את, את הנטייה או את הדבר שהוא יותר חזק בו. כנ"ל עולמות הדבוקס וה והאפסק ובעצם כל דבר שתומך ו-gen.ai, AI,ML הדברים האלה בעצם משתלבים ונכנסים פנימה, הצוותים האלה שבונים מוצרים כאלה צריכים מישהו בתוך הצוות שזאת החוזקה שלו, הוא מסוגל לכתוב God אבל זאת החוזקה שלו.
0: כן, זה באמת עולה שאלה, שאם אני יכול לבנות את המודלים שהיה לוקח לי פעם חודשים ואנשים יהודיים, ואני יכול לעשות אותם בפרומפט שלוקח לי עשר דקות לכתוב, האם בכלל צריך אנשי דאטה סיינס? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת, תשובה חלקית לפחות, היא שאנשי דאטה סיינס הם לא איזה מכונה כזאת שמקבלים דאטה ואחרי כמה חודשים הם מוציאים מודל. יש גם הרבה שיקולים של... שמעבר, זה איך אני מודד את המודל שלי לאורך זמן, איך אני משפר אותו, כאילו, מה הטכניקות לשיפור, כאילו, כתבתי את הפרומט הכי טוב בעולם, אני מגיע ל-70 אחוז F1 score, אוקיי, מה, מה עושים? כאילו, איך, מה ה-next step? אז, אז בעצם נוצר פה איזשהו gap שמעבר ללבנות את המודל עצמו, כל המעטפת הזאת של ה-AI pipeline, שהיום מצופה, מבקן אינג'ינירס לעשות אותה.
2: אני, אני אגיד שאני בא מהעולם של NLP ריסרצ'ר um, והעולם הזה ישתנה. Um, זאת אומרת, ה-NLP ריסרצ'רס צריכים uh, להבין שהרבה um, יותר קל לעשות אימפלימנטס על זה את הדברים, ובעצם יש לנו עכשיו עוד טול בטולבוקס ולא צריך להתעלם ממנו, אבל מהצד השני זה עוד טול בטולבוקס. Um, זה לא שבאמת uh, אפשר uh, לעשות הכל עם הסילבר בולט הזה, uh, עדיין יש באמת, הרבה החלטות ארכיטקטוניות שעכשיו צריכות להשתלב באפליקציות הקיימות, איך לתכנן מערכת נכון, אבל זה עכשיו פתאום איך לתכנן מערכת, שזה משהו שהם לא עשו, הם עשו אה, פיתוח מודלים, הם עבדו על סנאפשוט של הדאטה, אז נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים להגיע לפרודקשן יותר מהר, אם בעצם לא יהיה דאטה סיינס בצוות, כאילו, אתם יודעים, גם דאטה סיינס מאוד יקרים היום, אז אולי אנחנו יכולים פשוט לקחת צוות, ופשוט לגרום לזה ש-Chat GPT יעשה לנו הכל, מה אתה חושב?
1: אז אני אקח את הצד השני, אני אגיד לאותם מהנדסים שכמו שאתה אמרת לאותם Data Science NP, זה, זה עוד כלי, זה עוד כלי שיש לנו וצי, ולא צריך להתעלם משאר הכלים שהיו קיימים, אם זה בתכנון מערכת ואם זה שוב בשימוש באותם אנשים, Data Scientist שיודעים לעשות דברים גם אחרים ולא רק אלה למודלס, כי שמסתכלים בלונג ראנד ומסתכלים על מערכת מורכבת אז אולי בשורט לסטארט-אפ צעיר, זרוק הכל על LLM, זירו שוט, יאללה, תן בראש, נגיע מהר מאוד לפרודקשן מהר מאוד נגלה שזה עולה לנו הרבה כסף ו... ואנחנו צריכים לאתם את זה וגם מהר מאוד נגלה שיש בעיות אחרות שהרבה יותר קל לפתור עם קונבנציונל AI okay,
2: אוקיי, אז, אז נניח ואנחנו באמת עושים איזשהו צוות, אז אנחנו מביאים איזשהו NLP בשביל כן לתת איזשהו נופך אלגוריתמי יותר, ונניח ויש לנו מערכת מורכבת, אנחנו רוצים לתכנן, זה כן בקור של החברה, מה ה-DS, מה הדאטה סיינס הזה, או מה ה-NLP אנג'יניר הזה צריך לדעת, או צריך לשנות בגישה שלו, שהוא נכנס לצוות כזה שעכשיו פתאום רוב האנשים שם הם פול סטאק אנג'יניר, אולי איזה דבוופס, אולי איזה שהוא פרונטנד, מה, מה, מה הוא צריך לשנות בגישה שלו, מה, מה חסר? אני חושב שהדבר הראשון נגענו
1: בו כבר, שזה התפיסה. התפיסה היא בצוותים כאלה שהאימפקט yeah. שאנחנו עושים בפרודקשן הוא הדבר הכי חשוב. אנחנו מגיעים לפרודקשן הכי מהר שאנחנו יכולים. והשיפור שלנו הוא קונטיניוס, זה כאילו התפיסה ש... שאולי קצת שונה מהתפיסה הדאטה סנט הקלאסי. בנוסף על זה הוא צריך להבין שעכשיו יש פה מערכת פרודקשן, אנחנו לא בונים POC, אנחנו לא בונים משהו שאמור לרוץ בוואקום או בסביבה מוגנת, משתמשים אמיתיים בפרודקשן, במערכת פרודקשן, hopefully בסקייל מאוד גדול ו, ויש דברים מסביב ש, שצריכים להיעשות, אם זה מהארכיטקטורה, קוד נקי, לוגים, מטריקות, פינוקס, ובעצם אותנטיקציה סקיוריטי באופן כללי, וכל הדברים האלה שדאטה סיינטיסט הרבה פעמים לא היה נוגע בהם, הוא בכלל לא מכניס אותו בסך השיקולים שלו.
0: טוב, אז השתכנענו שצריך את, ה... את הדאטה סיינטיסט אצלנו בצוות. מצטרף לצוות ביום הראשון, מרים לו את, את הרפו ש... שעובדים עליו, את כל, ה... את כל הקוד. הכל כתוב בטייפסקריפט. אממה, הוא עד היום עבד בפייתון. מה, איך מגשרים על הפער הזה? אנחנו מצפים מהדאטה סיינטיסט להתחיל לכתוב בטייפסקריפט, אנחנו אולי פתאום פייתון לפרודקשן, איך נראית המערכת יחסים בין, בין שתי האקו-סיסטמס האלה, אפילו לא שפות.
1: הכל מערכת יחסים חדשה, אתה יודע, מתחילים ללמוד אחד ולהכיר לך את השם. Um, בגדול אני בן אדם ש, שמאמין בריבוי שפות. Um, יצא לי לעבוד בתור SRE ולהקים מחלקות SRE, וכשעשיתי את זה אז, גם שם זזתי מטייפסטריפט, והחלטתי לעבוד בגולנד. מסיבה מאוד פשוטה, זה האקוסיסטם, זה האקוסיסטם של העולם הזה, אה, ככה הוא בנוי וככה הרבה יותר קל לתרום, לתרום בו ולעבוד בו ולהשתמש בו. אה, אני חושב שזה מקרה מאוד מאוד דומה בסופו של אה, דבר. יש פה אקוסיסטם שהוא חזק במה שהוא. אה, אני של Node.js, TypeScript, אה, אני חושב שזה, שזה עולם, שזה אקוסיסטם מאוד פרודקשן רדי. מאוד שם מבחינת הסט כלים והחבילות שיש לך כבר מוכנות ומהר מאוד אתה מרים דברים שיכולים uh, לעבוד בסקל גבוה uh, ולהיות פרודקשן רדי ושלא נדבר על כמות הטוטוריאלים שאתה יכול לראות באינטרנט וללמוד מהם uh, והבחירה האישית שלי הייתה פשוט לייצר הפרדה, להגיד אוקיי, את הבסיס ואת הקור של המערכת Uh, אני בונה ב-Tyscript uh, ואת uh, כל מה שקשור ב-Gen uh, AI,ML, AI באופן כללי אני מייצר כסרוויסים נפרדים, ממש כמו סאטליט סרוויסס כאלה שיש להם כל מה שהם צריכים והם כתובים בפייתון ואני נותן לדאטה סנטיסט לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב והכי מהר ואני נותן ל-full uh, stack engineering לעשות את מה שהם יודעים הכי טוב והכי נכון.
0: אז באמת, כאילו, אחת הדוגמאות הבולטות זה למשל לאנק צ'יין, שכשהם מנסים להשתמש בו בטייפ סקריפט, בס... בפרמרוג, בספרייה, ממש uh, חלק מאוד קטן מהפיצ'רים בכלל מהם מומשים שם, וזאת רק, ה... רק ההתחלה. אם uh, מדברים על uh, לעשות פיינטיון למודלים, כל מיני ספריות uh, שהן מאוד מאוד פופולריות בפייתון לדאטה סיינטיסטס, מ... טרנספורמרס ופייטורג' באופן כללי וטנזור פלואו, שיש שם גם המון דוגמאות של קוד ואופטימיזציה לאיך אתה מריץ את האימון וכולי וכולי וכולי, הכל בפייטון. עכשיו לנסות לעשות את הדברים האלה בטייפ סקריפט זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עכשיו כשאני אשאל את השאלה, ושווה בש... כאילו לעשות דאבל קליק על הדבר הזה, האם בכלל אנחנו צריכים את כל הדברים האלה? עכשיו יש לנו כזה... איזושהי אפליקציה מבוססת LLM, אל רוב האפליקציות זה קריאות ל-chat GPT, אז בסדר, אז, אז יש איזשהו, לא יודע, open source שאנחנו עושים לו הוסטינג, ושם זה יכול להיגמר. למ, למה לעשות את הכל בפייתון? למה בכלל עכשיו להמיר את כל הקוד לפייתון? זו שאלה. אני חושב שבזום אאוט שנייה, כשאתה בונה צוות, אתה רוצה גם להבין איזה שפה האנשים שאתה תגייס ואיזה שפה האנשים המקצועיים בתחום הספציפי הם באים עם איזשהו ידע, ידע עולם, אתה לא יכול להתעלם מזה. יהיה לך קשה הרבה יותר להתקדם ולגייס אנשים חדשים, למשל אם תבוא לדאטה סיינס ותגיד לו בוא תעבוד אצלי, אבל כותבים אצלי בטייפסקייפ, אין סיכוי שאני בא לעבוד, אני כבר אומר לכם. אני חושב שגם השיקולים האלה נכנס לשיקולים של VP Engineering. <אנת> <אנת>
1: בטח, דבר ראשון, גיוס וגיוס טאלנטים זה, זה תמיד אתגר ו... ואתה כאילו, תמיד רוצה לתת להם את הסביבה ואם כבר גייסת טאלנט והוא מאוד מוכשר ואתה משלם לו הרבה כסף אתה בטוח רוצה לתת לו לעשות את מה שהוא יודע בצורה הכי טובה שיש ולא להכריח אותו, לקשור לו את הידיים או לעשות לו הסבות לכל מיני דברים שאני חושב שכולנו מסכימים אפילו, אפילו אם אני אעשה את זה כנראה שהאקוסיסטם בטייפסקריפט פחות מתאים ל-ML או פחות מוכן uh, ל-ML ו-AI. Uh, אני, אני כן אגיד שנשים רגע דיסקליימר להבדל בין uh, מערכות גדולות, מבוזרות, שיש בהן הרבה אלמנטים, לבין סייד פיצ'ר קטן בתוך מערכת גדולה או איזה POC או איזה פרויקט נורא קטן שאני עושה, uh, ששם לא הייתי רץ לריבוי שפות ולכל דברים כאלה, ואם באמת אני עושה איזה סייד פיצ'ר קטן או איזה uh, פרויקט נורא קטן שאני עושה והליבה שלו היא, היא LLM, או, או באופן כללי AI/ML, כנראה שהייתי עושה את כולו בפייתון. עם כמה שזה קשה ואולי לי אישית קשה ופחות כיף, זה נשמע הבחירה היותר הגיונית, אבל כשאני הולך ועכשיו פותח את זה על, על מערכת גדולה שצריכה הרבה אלמנטים רחבים, קשה מאוד להתחרות בסט הכלים וב� ובפריימוורקים, סליחה בפקג'ס שיש לך אפילו היום בג'אבה לאותנטיקציה ולמוניטורינג ולהרים בוילר פלטים ושנייה אני לא יודע מי שיחק עם נס.js אבל זה לוקח בדיוק שנייה וחצי להרים, להרים סרוויס שלא נדבר על GraphQL אז לא ניסיתי לעשות GraphQL בפייתון ולא יודע איך זה, איך זה עובד אם בכלל אבל בJavaScript זה מדהים אז זה, זה, זה פשוט שתי שפות שנותנות את שני הצדדים של המטבע וכדי לבנות מערכת גדולה וטובה שתצליח לעשות scale לדעתי חייבים
0: לשלם בה. אז אני חושב שההקבלה היא, כי אפשר לעשות פה הקבלה די מגניבה, כי אתה אומר, אם אני רוצה לעשות אפליקציה טובה בפרודקשן, שיהיה לי טלמטריה טובה, ודוגמאות קוד, ואני אוכל להביא את האנשים הכי טובים, אז אני קלירלי צריך להשתמש בטייפסקריפט, כי, כי זאת אפליקציית פרודקשן. אבל אם אני רוצה לעשות אפליקציית LLM, שהיא מורכבת, וגם, עוד פעם, יש בה אולי מודל שהוא פיינטיונד, ואייג'נט, באינטראקציה עם וקטור דאטאבייס, ואינדקסינג, ואמבדינג, ושימוש בלאנג צ'יין, וכל מיני דברים כאלה, אז באותה מידה, ה-go-to צריך להיות פייתון. Uh,
1: נכון, אבל בעולם אמיתי אני כנראה יוצא לשלב. Uh, זה, זה נכון באופן כללי, ואגב, פסלנו פה את כל שאר השפות בעולם, uh, לא, הן עדיין טובות ועדיין קיימות, ותשתמשו בהן לצרכים שלהן, uh, אבל כשאנחנו מדברים על web-based application, קלאסים, אתם יודעים, web front-end, backend, אז כן, בטח לצוותים קטנים, זה מאוד מייק סנס לקחת JavaScript על, על גווניה, זה נורא קל, זה נורא, כאילו, אתה יכול לבנות צוות נורא קטן שכולם עושים בו הכל, אז כן, לגמרי, אבל כמו שאמרתי, בעולם אמיתי אתה כנראה תצטרך לשלב, כי מערכת היא לא גוון אחד, והיא לא דבר אחד, ויש בה המון אלמנטים והמון פיצ'רים, ואתה תרצה לעשות את השימוש הכי טוב במה שיש.
0: והאמת העלה לי עוד נקודה, גם כש... רואים היום הרבה פתרונות ל-Prompt Management. שבסוף, מה הפתרונות האלה עושים? נותנים לך מקום, לכתוב בו את הפרומפטים שלך, לשחק איתם, אינפוט, אאוטפוט, אולי לראות איך הם משתנים אובר טיים, ואז בפועל מנגישים לך את זה באיזה SDK כזה, שלרוב אנשים משתמשים בו בטייפ סקריפט כזה. כלומר, לוקחים את הנושא הזה של פרומט, שמים אותו באיזה מקום מבודד אחר, מה שאנחנו מדברים על לכתוב אותו בפייתון, בגלל שהוא מאוד פשוט, אז אפשר גם לעשות אותו ב-UI, כי זה רק לכתוב את הפרומפטים ולשחק איתם, והופ, הנה, זה, אני יכול להכניס את זה ממש בקלות uh, לטייפסקריפט שלי.
1: כמו שאמרנו, זה, זה כאילו פרומפט, אני חושב שדיברתם על זה מספיק בפודקאסט, כאילו פרומפט אנג'ינג'ינג בסיסי, וגם אמרנו את זה קצת בהתחלה, זה, זה, זה כאילו התחלה נורא מהירה. מהר מאוד אתה מגיע למקום שזה הופך להיות פה יותר מורכב, זה כבר לא רק פרומפט אחד. זה רצף של פרומטים שמקושרים אחד לשני, פתאום אתה צריך וקטור DB, פתאום אתה צריך אינטראקציה עם API כזה או אחר, ופתאום הדבר הזה שנקרא, שלאנגצ'יין היום מייצג אותו, כי סוכנים וצ'יינים שמתחברים, פתאום הופך להיות משהו מורכב, ולא פרומט אחד שאני שורק דרך API. ושם העולם כבר מתחיל להיות יותר
2: מורכב, העולם מתחיל להיות אמיתי. טוב, דיברתם קצת על פרומט אנג'ינירינג, שזה גם איזשהו מקצוע שפתאום נולד לנו. ודיברנו גם על, על הצוותים שמשתנים, אז הייתי uh, רוצה אולי לסכם את השיחה הזאת בדעות שלכם על uh, איך אתם רואים את הצוותים האלה, האם ה-data science או ה-AI הולך להיות יותר AI engineering מאשר AI researchy, או מהצד השני של המטבע יש את ה-full stack שלמשל יודעים עכשיו uh, את ה-client ויודעים את ה- backend, ועכשיו הם הולכים פשוט להתרחב לאיך אנחנו עושים אינטגרציה עם ה-LLM. מה מדע, דעתך עידן בנושא הזה? אז שוב, אני מגיע
1: מתפיסה של ארגונים שהם בנויים בצורה של, של מטריצות ובהם יש engineers שמשתלבים בתוך הצוותים ועוזרים לצוותים ותומכים אותם, מי שמכיר את The Paved Road של נטקליקס שמחלקים את העולם לצוותי מוצר וצוותים תומכים ואני מאמין שאותם AI engineers הם הם סוג של עוד צוות תומך שנולד, שאמור להנגיש ולעכל את העבודה וגם ללמד ולתת כלים ל-full stack או ל- backend לעשות עוד דברים וללמד אותם עוד, אבל בסוף יש להם איזה ייחוד ואיזה מקצועיות מיוחדת, בדיוק כמו שאתם מסתכלים על, על security engineer ועל devops engineer או infrastructure engineer ובדיוק כמו שאתם מסתכלים על frontend engineer ו- backend המושג הזה, full הוא כאילו מושג אמורפי נורא אבל בסוף לכל אחד מהמהנדסים בצוות יש איזו מקצועיות מיוחדת וכשאתם מסתכלים וכשאתם בונים מכלול ובונים צוות, בסוף צוות זה לא בן אדם, זה מכלול של אנשים שאמורים להצליח להוציא, סליחה על הקלישאה, יותר מסך האנשים באמצע והם צריכים, ובסוף הם צריכים להשלים אחד את השני אז אותו בן אדם שיושב ומצטרף לתוך צוות כזה צריך לתת את החלק שלו ואני, קשה לי להאמין שנצליח למצוא יוניקורנים כאלה, אולי יש כמה כאלה שהם מסוגלים לשלוט בכל ה-Stack, מקצה לקצה, Frontend, Backend, Infrastructure, AI, ולעשות הכל בעצמם. אולי יש כמה כאלה מיוחדים בעולם, אבל כנראה שהם לא הרוב.
0: אני חושב שגם דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק. התפקיד הזה של Full Stack שהיה רק Frontend ו-Backend ביחד, ועכשיו הוא הופך להיות קצת Backend וData Science ביחד. בעיניי הפרופיל של AI engineer זה מישהו שמגיע מרקע מאוד חזק של Data Science, אבל יודע לעבוד בצוות Backend, וזה מה שנותן לו את הייחודיות לעומת Data Science קלאסי שעובד בוואקום, לצורך העניין.
2: כן, אני, אני גם חושב שבעצם רוב הסיכויים שבאמת אנחנו נראה את השיפט שהולך מ-AI ל-AI engineer, מאשר מ-Full לדאטה סייאנס, אנחנו דרך אגב כבר עכשיו רואים אנשים, בעצם דאטה סייאנס או ריסרצ'ים שהבעיות שהם פותרים הם פתאום הופכים להיות הרבה יותר אינג'יניריות, כאילו הם צריכים שהמודלים שהאופן סורס מודל ירוצו בסקייל ושהוקטור דיבי, יש לנו מודל אמבדינג, אנחנו צריכים שהוא יהיה מהיר כי פתאום הוא עכשיו מתחבר לנו לפרודקשן, אז אנחנו צריכים קונטיזציה ואנחנו צריכים כל מיני דברים שהם מאוד מאוד לואו לבל ומאוד מאוד אינג'ינירינג ולאו דווקא קשורים לריסרצ' ולדברים האלה, אבל עדיין אנחנו צריכים את הבן אדם שיודע לקרוא את המאמר, יודע לקרוא מאמרים, יודע להביא את ה-state of the art ש שיש בעולם ה-research, כמה שיותר מהר לאפליקציה.
1: אני חושב ששוב, כשמסתכלים על זה אחורה, אז אפשר להגיד שאותם uh, מהנדסי תשתיות, אינפרסטרקציה uh, אנג'ינירס, עברו את אותה הטרנספורמציה עם uh, המצאת הדאב-אופס. Uh, כמה אנשים היום באמת צריכים מהנדסים שעושים היום uh, ברזלים ומחברים שרתים בחדר השרתים שלהם? כנראה שהם מעט מאוד, יש עוד כמה חברות. ואותם אנשים בעצם היו צריכים לעשות טרנספורמציה וללמוד מה זה Cloud, וללמוד מה זה Pipelineים, ו-Deploymentים, וכו' וכו'. כנ"ל אגב אותם Back-end engineers שפתאום היו צריכים ללמוד מה זה Pipeline, ואיך עושים deployment ל כחלק מהתרבות. אולי נולדת, נולדת פה סוג של תרבות חדשה, זה היה DevOps, DevSecOps, DevOps, DevOps, לא
2: אולי. טוב, אז דיברנו היום על... איך הולך להיראות העולם הזה של פיתוח אפליקציה במבסות LLM מבחינת הצוותים שלו, מבחינת האנשי מקצוע שיהיו בו, האם הדאטה סיינס הולך להשתנות, איזה סטאק טכנולוגיה אתם רוצים לאמץ כשאתם בונים LLM אפליקיישנס, ואיך המקצועות הולכים בעצם לעשות איזשהו מרג' אחד עם השנייה, האם ה-AI הולך להתקרב או האם הפריסטק הולך, האם זה הולך להיות איזושהי חיה אחרת. תודה רבה עידן, היה מאוד ונתראה בפרק הבא.